0: 第一场挺好的，后来不第一场效果很好，因为李诞在下面带笑啊，领笑员他他现在还带笑呢，他现在就打。为什么我看一直他在笑？他就给了很多虚假的笑声，让让我们觉得我们跟他是互相理解的对。对
1: ，当时觉得中国脱口秀的路还有很长的路要走啊。呃，当时替他们发愁，说这跟谁学呢？就一个明白人没有，这玩意儿怎么能自己？后来你看，假以时日，我们看到，大概十年的时间，现在既有好的作品
2: ，也有好的演员，也有了好的生态。相声相比之下有一点封闭性，嗯、有点像、嗯、这是中国传统艺术都有的，对京剧也是这
0: 样、嗯，它这个封闭性是在这的、嗯。而且我觉得对我们来说有一个很重要的经验，就是我们之前的喜剧作品中是看不到女性，就是我们甚至不知道第一次上台该用什么声音。但是毛豆他有特别独特和丰富的人生经历，对，以及他那种天赋的北方人的那种喜剧腔调，对，对然后他的技巧也非常纯。
1: 我会认为这这怎么搞呢？一群我不认识的人，在台上用我没见过的形式，讲一些我不关心的故事。哎，后来竟然竟然在
2: 现场的时候，是是给了我非常多的震撼。鲸鱼死掉之后，它会变成鲸落，它的生命会以这个尸体的形式去滋养其他的海洋生物，建成一个新的环境。就是你相声，你也去做一架经络就好了，你干嘛非要在这插着管子，占用这些自然界的能源呢？哇，是吧？但是我相信幽默会被一直的喜欢下去
3: ，需要下去。
4: 是捕头，这是我们的一期特别节目，来自十一月初单向街书店文学节的一场活动。活动的标题是《喜剧的未来》，从相声和脱口秀说起。参加当天活动的有东东腔腔总、贾行家老师，还有脱口秀演员闫怡、闫越这对双胞胎姐妹。本来呢，我算是被单向空间的编辑总监罗丹妮老师邀请，也作为其中的一员参加讨论，但因为特殊原因，主持人临时有事儿主持不了，我只能勉为其难当了一个半小时的主持人。我主持经验不多，好在磕磕绊绊也算撑下来了。大家主要听其他四位朋友怎么说吧。征得文学节主办方单向空间的同意，我们西四五条把当天的整场录音呈现出来，稍微做一点解释哈。活动举办的时候呢，脱口秀大会第五季还没有完结，所以我们也没提决赛呀、冠军啊什么的。好的，接下来就请收听本期节目的正片。一开场做简单介绍的是单独的主编吴奇老师
3: 。呃，在上午我们听百灵和陆林老师聊了关于文艺青年，但是其实我们都知道，在今天。呃，新的时代里面，可能很多文艺青年不一定要看书，但是他们一定爱看脱口秀，所以可能脱口秀，哎，竟然频频点头，感觉。主持了两天了，终于说了一句会为大家点头的话，所以我感觉很多的文学爱好者其实现在大家兴趣是被新的形式，然后再再替代，然后我们也必须得去理解这些新的形式和过去的文学传统之间的关系，或者说他们和今天的此刻的生活之间的关系。所以在今年，我们也特别邀请单独单向街的两位好朋友和老朋友，呃，贾行家老师和东东锵老师，为我们特别主编了一本。呃，单独叫《喜剧的秘密》，就是我们希望经由大家对于脱口秀、相声、小品这样的喜剧门类的爱好，帮助我们换一个角度去理解。文字、文学和书写和表达的传统，所以今天这一场的主题，我们就从喜剧这样的一个形式开展，去聊一聊喜剧和书写的未来。然后与此同时，呃，我们邀请到了特别邀请到了郑捕头老师来客串今天的主持人，就是感谢救火。呃，还是、呃、我的同事丹尼一定在看直播，所以我一定要再给他施加一点压力，就是。因为因为他有非常非常特殊的情况不能来到现场，所以我们周围的几乎他所熟悉的所有朋友们都被他调动起来，来救场和救火。然后，当然最后我想有很多人是冲呃会期待呃今天的我们从上海远道而来的闫怡和闫月。然后刚才我在下面听到他们聊天，就是东东庆老师灵魂发问，呃，文学节值得你们来吗？我不知道啊，一会儿我们通过他们也可以正面回答上一下这个问题，看看我们今天这样一个有一点阴霾的天气里面，他们会会给我们带来一个不一样的关于文学的讨论。我们有请几位
4: 。大家，大家好，啊，我是捕头。我的主持经验没有那么丰富啊，大家多担待哈。今天天有点凉，希望我们一会儿聊的这个跟笑声有关的这个话题，能能让大家稍微暖和一点<笑>行嘞，我我我坐着聊吧，对吧？我主持经验确实少。好，欢迎各位。我我先来介绍哈，我从先挨着我的介绍吧。我刚才还在说。那个工作人员在给这个严严悦排位置的时候，我还说你们俩其实坐哪儿都一样，大家看不太出来，其实还是能看出来啊。我离我最近的这是严悦，对吧？大家、呃、对，紧挨着他中间坐的是严怡，是姐姐，对吧？严悦是妹妹。呃，这两位呢，其实不用太多介绍，他们是脱口秀演员，是舞台剧演员。也 是， 现在可以说作家 嘛？ 你们出
0: 书 了， 对 吧？ 我们其实还没 出， 但是好像所有人都以为我们出了。
4: 行 吧， 那就是 呃， 文学爱好者、深度爱好 者， 这肯定没问 题， 对 吧？ 我知道你们特别喜欢文 学， 而且最早走上这条路好像是被带偏 了， 其实是想 对， 想奔文学去 的， 对 吧？ 这可以一会儿一会儿可以细聊。好， 好嘞。呃， 请那边是作家得到的专栏作者贾航江老师。嗯，欢迎欢迎黄江老师，呃，紧对头的是，也是作家，喜剧研究者，也是我们读库的重要的成员，是东东枪枪总，欢迎。好嘞，那我们开场啊，这开场就结束了哈。那我接下来就我们是这样的，工作人员给我的一个大概的这么一个方向呢，是分为三个部分。刚才我们碰<笑>了一下，就是其实是喜剧的。过去、现在和将来，按赵本山老师来说啊，那、这个口音来说，就是和将来，其实就是昨天、今天、明天。所以我们就是先从先从过去开始聊起。但我不知道这个的话，如果先问严严月的话，我不知道你们你们可能因为你们，我知道你们应该是九五后，对不对？对对。你们要聊起来的，你们小时候的，因为我知道你们跟跟文学的那个渊源比较深，比方从小喜欢喜欢写作，也喜欢看书哈。就你们俩有没有？一些喜剧方面的一些记忆，比如说春晚，比如说一些，是不是那会儿也看过一些脱口秀什么的
0: ？嗯呃、谁先呃说说，小时候并没有，因为我们就是南方，<笑>南方你们是江西人对不对？对，是江西人、嗯，然后感觉不太有喜剧方面的传统，我们看的都是北方的喜剧。对，呃、比如说，呃、就是像《编辑部的故事》啊，然后《我爱我家》这种。哦，这
4: 些都看过。嗯、呃，对。但肯定是。都不是第一时间看的，
0: 是二手<笑>是,是后来补的、啊，对对对，是
4: 一个大概什么感觉呢？看的时候，我会有听不懂的吗？比如说编故事，他们说一些北京话的时候，
0: 会的，包括我们现在也不断在学习北方人的喜剧语言，学习他们的喜剧节奏。是的，是
4: 的，啊、嗯，那就是说，呃，喜剧这么比吧，就是在你们小时候或者成长过程中，喜剧可能占的那个成分，肯定是远远不如在你们心目中不如文学占的大。是对呀、啊，但是你又偏
0: 偏走上这条路，对吧？所以赶紧来文学节，<笑>对对对
4: 。行嘞，那待会儿再说哈。嗯、那接着接着问行家老师啊，行家老师，我最早知道行家老师这个名字的时候，我就知道这个人肯定是喜欢相声的，因为听过那个刘宝瑞先生那个假行家那个单口相声的，肯定都知道这个名字到底怎么来的。而且他当时在知乎或者在反正很多这个包括相声的网站上，有非常多的关于相声的一些。他的一些论述，很多很多是很长篇、很专业的。当时我说这个人是个神人，当时没见过他，当时在都在黑龙江一直是吧？所以，行家老师，你小时候应该是受相声影响、受春晚影响、受这个受影响比较比较多是吧？呃，相声居多
2: 。其实我现在刚才在想，那个最早听的英，听这刘宝瑞是假，刘宝瑞是英文硕的，<笑>对吧？他学刘宝瑞，<笑>对他学刘宝瑞，他是一个新疆的一个演员，是他是个徒弟是吧？呃、嗯、反正反正有这一说，反正都这么说，他自己是<笑>自认为是吧？啊，私塾弟子，私塾弟子呢，但是他学的有有一点像，我们就以为那个是。然后就是我们小时候就是电台放什么我们就接受什么，电视上放什么我们接受什么。但是因为黑龙江离辽宁比较近嘛，所以我们就是接受的赵本山和潘长江就比较早，就我们不知道那个是喜剧，那就叫节目。对吧？
4: 那时候你在在北方的话，我们就生活在这个环境里面，但是能感觉到这种就比较喜欢这种能让你发笑的东西，这个肯定是从小是有这种意识，对吗？就这个东西它，它它它吸引你啊！你说就,就这个东西能听进去
2: ，就整个这这节目里面，就是带你没有什么可听的，只有这个可听，这是我的感觉。
4: 这是唯一可、嗯、这唯一值得一听的东西，因为我们知道，就我我听行家老师的那个文化游呃不呃不是文化游学啊，<笑>是文化参考文化游学到大英没有那么热，我就我,我就听他那个，我就觉得他小时候应该是一直在看书，就是你在看书和这个看喜剧这个你是能权衡的，这两方面都能权衡的很好，就小时候
2: ，呃，因为他是听和看两个动作，但是一会儿其实我也我也想想问问那个言言月，你们小时候最喜欢看的书是什么哈？比方说。他有些时候能能汇到一起，比方说你看《二十二条军规》的时候，你会发现它和单口喜剧好像有点关系了，这就会到一起了，能能能听进去了。所以他，他他在你看着某些书的时候会发生关系，像《西游记》。《西游记》，你记着那个孙悟空让那个猪八戒去背那个吊井里那个那个国王，对。然后猪八戒说：“我不背死人。”说：“你不背死人，那那我就回去陪师傅睡觉去了。”然后猪八戒就说：“那我就不回去了。”这不就是一个喜剧嘛？<笑>所以
4: 就在那种时候，就会发现它的汇合到一起，听和看就汇合到一起了。就是有一种就是喜剧性的一些文学性的东西。那你们、哎、你们就是现在就直接问吧，待会儿再问强总啊。<笑>就是严严月你们<笑>、嗯。小时候不会专门去找、嗯，就比方说带有喜剧性的一些文学作品对，不的不会、啊，没有这个艺术、嗯。反而是不是深沉的更喜欢，更你们更喜欢、啊、更
0: 偏爱的。我觉得南方人就是，尤其是江西人，有一种由内而外，从小到大培养那种对未来无望的那种悲伤感所以。对，所以我们就是会从小就看那些很阴暗的东西，然后觉得很好笑
4: 。哎、嗯，我正好问枪总哈，当他们就是严严又不是江西人吗？这是怎么出来的？<笑>不会叫这个优暗的，因为因为因为,因为枪手是曲艺的研究者哈。江西有没有特别的曲艺曲种啊？有吗？这这有？是不是 Q 错人了？是不是没有啊？我我
1: 、啊、江西就有你看我前一段时间正好跟这个陈创老师聊过一次，他是江西人，他是江西人。就江西有采茶戏，那这个、哦、但是这个是戏,戏，但是其对他他应该算戏曲。哎，但是其实我觉得这种各地的小的这种戏曲的曲种，其实跟曲艺也差不多。就比如你说东北的二人转。它其实是在戏曲跟曲艺之间的这么一个东西。是吧？他们不太像北方的曲艺，但是其实可能灵魂上有喜剧的那些
4: 那些小特点肯定
1: 是有的啊。喜剧我是不知道的，喜剧就比如说江西有没有什么喜剧的表演？<笑>我确真是也没太真是不了解对对。对，因为很
4: 多地方确实是有地方的那些曲艺剧种、嗯，曲艺剧种很多是带有说唱的，嗯、然后他是呃，我说的说唱不是嘻哈是、呃 oh. 说,说唱哈， oh, right. 就是说唱艺术这种，嗯，他是有非常多的喜感在里边的
0: 。对，对
4: ，采茶戏你们听过吗？没有，没
0: 有听,听说过，但是没有看。过。
4: 我<笑>行，那我接着问强总啊，你看啊，我们有来自江西的，有来自黑龙江的，然后我是我老家是河北，但是呢，相对来说，那强总就对这个喜剧这块就更有的聊了。他来自天津，这等于是曲艺之乡，对吧？所以说，对于天津人来说，我觉得是不是没有喜欢上相声，或者说没有喜欢上喜剧，是不是是不是反正是反正是少数？能不能这样说？呃，我觉得
1: 就是普遍的。就天津孩子可能接触曲艺、接触相声的几率会比较高一些，但是事实上也真的并不是每一个天津人都是相声的重度爱好者，是吧？我我觉得咱们客观点得这么说。呃，真正说每天活在这个曲艺、相声、喜剧的世界里的天津人，其实也是少数，也并不，并不都是那样的。呃，我只能说接触的比较多，可能那个几率还是高一些。我觉得可能还是跟每个人自己的偏好有关系。反正我印象中我自己从小就喜欢不严肃的东西啊、呃，甭管是电视上还是读书还是怎么样，可能是轻浮，就反正是
4: 喜欢不严肃的东西多一些
0: 。
4: 嗯，呃，像天津的话，你比如强总，你还记不记得？你，比方在广播里或者在电视上接触的最早的那一波相声，应该是在你几岁的时候？是不是在幼儿园就开始听了？呃，就我就没上过幼儿园，但是大概就是那年纪，<笑>我印象非常清楚的
1: ，就是就是五六岁的时候，那时候，呃，已经开始在听什么姜昆呐，以及在电视上看他们那些演出了。我我清楚的记得那时候我喜欢这些东西啊，我喜欢这些好玩的好笑的东西。喜欢这些人
4: ，嗯，你看这就多好是吧？所以咱们咱们一说的话，那就是从小喜欢，反而是从小喜欢的，反而后来没有从事<笑><笑>喜,喜剧行业。当然，强总他也从事过一些啊，有一些喜剧作品导演过，也演过，对吧？啊，但是这就要说到刚才那个，咱也 c a l l back 一下啊，<笑>你看啊，你们我记得你们说过，你们最早就是。大学毕业是想考研的，嗯、结果看到了旦总、嗯、李旦，他发的那个训练营，他本来是脱口秀的训练营，但你们以为是文学训练营
0: ，对，对啊是啊、他是诗人嘛，因为
4: 对呀、啊啊，就是说你们、啊、你们在你们在关注他微博的时候，真不知道这个人是干嘛的吗？完全
0: 不知道，就是、啊、对，只知道他写东西，然后会发很多文学相关的东西，嗯、对,对，所以我们长得也很有文学气质，对，被骗了。对
4: ，受骗了，是、嗯、是的。那我我我在想这个哈，比如说有些人他对喜剧，比如说小时候也不怎么接触，哦、长大之后呢也不怎么太喜欢，那他怎么可能在突然从一个文学青年一下想转就转到一个脱口秀演员？你们是怎么转过去的？是，呃，再一个是你们的文本是不是绝大部分是你们写的？就建国和程璐给他们跟你们调整的有多少？就是你们、哦哦、你们怎么就想转就转过去呢？啊、嗯？觉
0: 得喜剧这个东西是早接触早绝望，所以我们接触的晚就<笑>。就没那么快绝望。对对,对，所以，我们嗯，确实也是有、嗯，我觉得就是在这个行业有互相帮忙的这样一种呃非常好的、哦、氛围。而且一开始大家确实不知道怎么改我们东西，我们的东西一开始也不是喜剧，我不知道这是什么东西。对，而且其实我觉得我们开始呃真正写懂怎么写脱口秀，也是因为看了一些书。就是、哦、是那那个冯冯内古特、啊，还有一些，就是那个那个哦,哦，原来是,、那个、是这样、啊。那个赵总有一个在学
4: 习是,、就是、是吧？就有一个在学习、哦。对对对，哦、就是不是看了程璐他们那手把手那个
0: 。<笑>不是啊，对<笑>对我我,我记着我记着
4: ，就是江总和杭江老师主编的这一本就是《喜剧的秘密》里边，你们是就是他有一个统一的一个发问嘛，就是、说你们第一次上脱口秀的这个舞台。大概是个什么样子，有个什么样的感觉？那那一版你们还记得吗？就是你们第一次上脱口秀舞台，现场效果怎么样？那个那个本子那个。完全是你们自己写的吗
0: ？哦，对，脱口秀是必须是自己写。啊、呃，我就说那个效果怎么样？第一场？第一场挺好的，后来不行。第一场效果很好，因为李诞在下面带笑
4: ，领笑员他他现在还带笑呢，他现在,他现在中秋大会场我看一直他在笑
0: 。他就给了很多虚假的笑声，让让我们觉得我们跟他是互相理解的对。对，所以我觉得一开始这种奇怪的东西，我们就特别感激有人去支持我们，虽然可能是不应该的支持吧，是不是？但是后来，所以我们一开始是。适应了很久，就是第一场感觉挺好的，然后也在进入这个行业，但是后来有长达一,一年多的时间，我们就是在线下怎么讲怎么冷，就是非常非常不适应那个舞台
4: 。哎，我我记得在书里你们也说到，就是说你们其实更喜欢线上。对吗对？我如果没记没记错的话，是的，啊是啊，你们会觉得线上是给你给你们一种安全感吗？比如说，它冷的话可以加效果，好、啊、的
0: ，<笑>不不可以，不可以<笑>那倒没有。我瞎说，我瞎说
4: 啊，就是你们为什么会更喜欢线上？嗯，就是更容易表达，我还是我,我
0: 觉得线上是观众更多，然后会有能够快速的找到你应该有的观众，就是嗯，能够理解你的受众会。更加多一点，对，能快速的、精准的找到他们、嗯。对，因为感觉每个人有每个人的风格，不可能获得所有人的喜欢。对，嗯
4: 。呃，你们是在应该是呃《脱口秀大会》第二季嗯参加的,、嗯、参加的对吧、嗯？这个节目对吧？对。呃，枪总，要不聊一聊第二季的时候，你看《脱口秀大会》的吗
1: ？我忘了。
4: <笑>我我我现在你说这个词儿，我脑子就想千万别 c 我呀！我我忘了第二季是什么了，第二季是谁？第二季是。于谦老师和那个吴吴昕，第二季是
1: 那个周奇墨最后没有，那是第三季。那是第三季<笑>你看，你
4: 找我问我，啊、我第二季是不带比赛性质的啊，不带比赛性质，啊、对不对？演员，演员、啊，对
0: 吧？啊、对对对，对吧？对,对,对啊对对对。
4: 但是我我我我有个小印象、啊，你们不 Q 我，我自己 Q, 自己, Q 自己吧、啊哈。我是从第一季就开始看的、啊，就是你们一上来，我确实感觉到，我说这俩人要说相声吗？还是要演慢才？啊、但是都不是。你发现都不是，他就是个两人的脱口秀。对。啊，嗯，就是你们最早、嗯，你们最早这个形式是是是是,是，也是李诞是始作俑者是吧？哦、<笑>就是一定要让你们这样出现。也没,也没有，就
0: 是因为你是双胞胎，是是胞胎就很难一个人上去讲。对，因为我很难就。就是如果我上去讲，但我是一个双胞胎。不是
1: 你俩是双胞胎又不是连体，为什么不能一个人上
0: 去讲？<笑>精神连体。因为他会把我的素材全用掉。嗯哦、对。
4: 你们是就是说，脱口秀就是更想这个人设就是这样好打，嗯
0: 、这个人设好打。因为脱口秀必须讲自己的生活，讲非常真实的东西。然后如果我在台上讲我是双胞胎，然后他又不在，我就没办法让大家相信我。对
4: ，呃，我现在要问一句了啊，其实我看你们第一场的时候，我就有一个小疑问，正好见到见到真人了今天，就是你们一上来第一句哈，自始至终直到现在都是我是一个双胞胎。而不是我们是双胞胎啊，就这个的话是你们有意要小别扭一下是吗？是的
0: 是的啊，这
4: 个是怎么怎么个想法？
0: 因为我们双胞胎没有人权嘛，我们算一个人。对,对嗯，嗯，我们经常遇到只有一个麦的开放麦，对对,对然后我们就得共用一个麦对对，对，然后演出费也只有一份，对，是对对，<笑>真的
4: 。你们俩不存在什么三七开、几开，都是五五开，肯定是对吧？是的啊、就是就是，哎，你们是这样想啊？对我们来说，就是比方说，我从第一季、第二季开始看哈，我最早看到你们的时候，确实是很惊喜的，会觉得，诶，会有人，就是把这个托这个双胞胎这个事儿啊，你看平时我们在街上、啊、偶尔肯定是能看到的嘛、啊，看到之后你就很愿意去盯着他，对。但是他真实的生活，我们确实是不怎么太清楚。是的。但是你们描述的这些东西，嗯、就是说不是双胞胎的人，他真是体会不到的。嗯、哦。比如说，一个人化了妆，另一个不化也是白化，就这种<笑>。
0: 是的，是的，就是、好像也不需要知道，嗯、就是哦，对，是一个少数群体。但是知
4: 道之后，你会觉得其实很新奇，很好玩儿。当、嗯、时有这种感觉，对、嗯哦，嗯，你们当时是绞尽脑汁要想自己双胞胎过程中，不是过程中啊，就是从小到大，<笑>从小到大<笑>经历的这些，嗯，可能在一般不是双胞胎的人经历不到的这些，你们要拼命的去发掘什么，是吗？对
0: ，而且我们发现我们自己其实不太意识得到我们某些经历是特殊的，对，反而是跟别人讲的时候，他们会觉得你们怎么是这样生活的？我们会觉得你们单胞。胎才是特殊的，对对，对，就是双双胞胎中心主义。而且我们小时候很喜欢，不是小时候了，都都中学了，喜欢一本叫《恶童日记》的书。的书哦、然后他的主语是我们，他、哦、整本书都是用我们怎么样，我们怎么样来写。来写但是他做的时候、哦、所有事情就跟正常人是一样的，只不过他把主语偷换成了我们，而且他写战争，所以特别阴暗。对
4: 哦，明白明白，行，韩江老师说一说，你你第你你还记得你最早看到严严悦的表演的时候是一个什么
0: 样的感觉吗？对呃
4: 、一会儿我们会放开的我我。我记不住是哪一季啊，我正好他们二位在，我就是首先得
2: 感谢严老师和严老师一件事情，就是我困惑了很多年的一件事儿，就是女性化妆她到底享不享受？他们俩终于告诉我一个我我认为是合理的答案了。哦，因为因为你去问。不见得那个答案你是你认为能说得通的，嗯、就是问的话，好多的女孩说当然是享受的。我说你不难受吗？她说不难受。我说高跟鞋也不难受，是不难受、嗯。然后，但是也可能我有一点偏见，就是我总觉得是不是那不是他真正的、嗯、这件事儿真正的原因、哦。然后你们俩终于说说明白了这件事情，哦、就是我认为，我认为我听明白了，所以我要感谢你们二位。哦、呃，当然也可能会会会开心，比方说我觉得。有有一些人就是会喜欢这件事，
3: 对对对。但
2: 是他、嗯、他成为了你必须强加给你的事情的时候，他是他是不一样的嘛？对。所以我我那个时候总算是明白了一点但是我倒不是从今天人们大概说那个说所谓两个性别来讲，嗯、我觉得那事儿不重要。嗯，我觉得那事儿不重要、嗯。当所有的人都面对一样的倒霉的时候，你再给他分一半<笑>这一半你，你你我比谁更倒霉吧？他当然有道理。嗯，但是我现在突然就觉得这事儿不重要。嗯<笑> 呃， 所以我我我那是哪一 期？ 那就是我第一次听他们二位第二季 吧， 第二 季， 第二次第二 季， 第三季也 有， 那就就是那一次。然后再就 是， 呃， 每一次的那个咱们那个那 个， 对不起 啊， 我我没在网上看那个连续的那个演出。因为我没续费，没没,没给那个那个那个<笑>那个视频网站续费，我都是看的那个 B 站上大家剪剪出来了一段一段，所以我分不清哪段是是哪一季的，还有一些可能是一些商演的，对
0: 商因为你们的粉
2: 丝把你们的那个合集一起好几个小时放到那个 B 站上、哦、
4: 了。我<笑>我刚才在台下问那个演演乐的时候，我说你们看吗？好像你们是是很少看是吧？
0: 对，就会看自,自己的片段。
4: 你们看是一个什么感觉吗？是,是
0: 。折折磨。<笑>
4: <笑>那你说我们在看什么呢？<笑>我一个观察、啊，我观察你们俩，我不知道我说对不对哈、啊嗯。呃，严怡就像现在这么站对对对站着嘛，对吧？严怡站在左边这个，呃，就这边左边这个位置，我们我们这个方向啊。严怡基本上是正冲着正前方，对，基本是不动的，这个眼神基本上不动。是的。呃，严月是稍微就是是有一点左右的，就是说要要表现一点，稍微活泼一点点。我不知道这个是不是这个观察对不对。对对对你们是不是有这么一个大概的这么一个是人格一个表演方式
0: ？我们的人格就是，主要是人格的形象对对
4: 对哦。因为我觉得你们俩会存在，比如说像像肉食动物、慢才他们那种，呃，我要谁抛梗？好像你们的梗基本上是平均的是是，是不是,是？对对对，是不是？我们没有就偏冷一点的是你来，哦、呃，不太冷的就暖暖一点的是你来。我不知道这个是是。
0: 对他声音比我更大一点。<笑>所以我们全程都要稳定我们的音色和音音调。这个基本
4: 上没有太多调整，从从最早这种分配一直到后来，你们觉得这种分配是很很很很舒服的
0: ，就比较自然。我觉得大家可能会以为我们有很多东西是精心设计的，其实完全没有，哦、我们就什么都没想。对对,对
4: ,对。因为我我印象里，反正抛梗好像稍微多一点的是呃呃严严怡，然后严月的一个梗，我记得最清楚的就是，哦、呃，什么。放着我来是不是放着我来？啊、待等会儿
0: ，我一会儿扫啊，我扫地机器人那个是吧、啊？我一会儿扫，啊、对对对
4: ，印象太深。哎，不行，我得让枪总说了，嗯、否则你照出来照片全是抄手的啊！<笑><笑>抄着手可暖和了，我专门穿了一件这样的衣服。哎、我我我得跟枪总再回溯一下历史，是这样的，我最早在北京接触脱口秀，我是大概是一三年左右，就大概已经十年前了。我最早知道的时候，就是郝宇老师带着我去嘛，然后当时我就知道，强总也经常出现在那儿，像热力猫，也经常出现。他而且是没出现
1: 过几次。他甚至还演过。
4: 他甚至还演过，但是我没跟他同时出现过。那会儿当然也认识，但是没有同时出现过。呃，你印象里，就你最早看到这种所谓叫“野生”一点的脱口秀，你当时是是是,是是是一种什么感觉？你觉得，哎，这东西咱们还能玩吗？是什么感觉
0: ？
4: 啊，怎么说呢？第一，很欣喜。
1: 那说哎呀，中国也有人玩这个东西了。第二很失望，啊、呃，当时觉得哎呀，好粗糙啊，就是这样就上台了，就是这种水准的就就上台说了，然后大家就鼓掌了，就笑了。对，确实是这个感觉
0: 。我们这些演员经常激励到一些普通人，就是想站上这个舞台。<笑>很多人都是
4: ，包括呼兰是
1: 不是也是这样的呀？我也是，你都很讲。是的，就特别励志啊。<笑>然后最早，因为我说的是最早的一批，咱们比如在北京上台的脱口秀的爱好者了。对，我觉得那时候甚至称不上演员，因为他们既没有，呃，持续的投入哈，也甚至当时也没有受过系统的训练。是，嗯，很多国外的理论啊，一些经验啊，也还没有被积累下来。现在不一样了，现在完全不一样了。当时我还记得。我们一些爱好者哈、啊，喜剧曲艺爱好者一块儿去看当时在北京的脱口秀演出，看完之后，我们一群相声迷出来都揣着手扼腕叹息，说：“哎呀，这个哎，有有包袱不会使啊，这些人。”当时就是这感觉。嗯，当时觉得中国脱口秀的路还有很长的路要走哈、啊。呃，当时替他们发愁，说这跟谁学呢？就一个明白人没有，这玩意儿怎么能自己？后来你看，假以时日，我们看到大概十年的时间，现在既有好的作品，也有好的演员，也有了好的生态，是吧？各地也都有自己的俱乐部、自己的班底，好的演员被大家喜欢，有了那么多粉丝，我觉得就是确实是他他经历了这样的一个过程，很多东西就是你一开始看他很粗糙，他很很不让人满意，也许就就别着急，给他点时间。他自己会成长起来的，反正我自己恰巧目睹
4: 了一些这个过程。嗯，在那之前，比方说通过古代白话，包包括谁的微博，在那之前是不是已经看过国外的一些了？在那之前，啊、嗯呃，是呀，是呀，而且其不只是，嗯，就是国外的
1: 单口喜剧，包括国外的其他的很多喜剧形式，其实我们凭借着互联网，在之前的很多年里，其实都看到过一些了。当时看的时候，有很多时候确实是觉得很眼馋的啊！这个眼馋不止在于是说他们现在有好的演员、好的作品，有非常多元的风格。我有的时候看到他们，就是差不多几十年前的，比如说一九三几年、一九四几年的，他们的一些留下的影像啊。呃，包括存在电影里头的，以及其他的，当时他们一些演出的视频，你就让人看了很绝望。就人家在几十年前已经那么成熟了，就是他们当时那个成熟程度是不亚于我们一些经典的相声作品的那个表演的细腻程度和，就你一看那就是一个千锤百炼的作品。因为当时他们的表演生态也都是在酒吧是吧，在剧场，他们一个作品是可以反复演出的。他一个作品一旦反复演出到足够多的场次，你就看到那个作品的那个圆润程度、那个精致程度，是让人叹为观止的。但是当时我们这边什么都没有，我们去一个酒吧、去一个咖啡馆看看我们这儿的演出，看完都扼腕叹息，是吧？但是你看。他还是啊，不要失望，不要绝望，<笑>给他十年时间，什么都有了。所以，嗯、所
4: 以就是在这一季的脱口秀大会上，我看那个徐志胜当时有个感慨嘛，就是小鹿被淘汰的时候，徐志胜就说：“呃，他们其实站在之前的巨人的肩膀上，就是确实他们徐志胜他们是没经历过那个那样的一个时代的，比方说一三年、一四年左右的，就北京的脱口秀演出那个那个场景。你像对于言言于你们来说。”你们会有这样的想法吗？比如说，你像你像建国和和程璐他们最早在深圳，或者说在哪儿？呃，包建国当然不是演出了，建国最早是给那个今晚八零后来写嘛。呃，程璐他们是真是最早就开始演、啊，那就是已经是十几年前的事了，对,对吧、嗯？就是你们有时候会有这种感慨吗？你们一来就赶上了，而且你们根本不是奔着来的
0: 。哦、<笑>对，会有会有会觉得他们真的很伟大，就是他们消耗自己的自尊来，就是给建立这样对建立这些东西，因为我觉得尤其是。现场表演的单口喜剧真的非常非常考验你有多少自尊在身上，因为你每隔五秒钟你就要检验一次你的作品是不是有人喜欢，以及别人是不是觉得你是个傻子。就是每五秒钟来一次，每五秒钟对。所以就其实很多单口演员进步得很快，我觉得也是这个原因，就是只要他能承受，他就会一直改嗯。嗯嗯
4: 。我看到你们在《喜剧的秘密》里边好像也也说到了这个问题，就是说你们其实小时候就尝试着写过，对、嗯、吧？你也不知道你写的怎么样，也没有反馈，嗯、但是。脱口秀，你一在现场一演，他就会即时反馈，嗯、对吧？对的是。你们怎么看这种即时反馈？比如说，嗯，你们要真要写一个，或者说演一个什么，你们觉得是一个大作品的话，对、啊。但是这个，比如说即时反馈到底是好还是不好，就怎么
0: 看？好的。哈、啊、哈<笑>是不是太干脆了？<笑>对，主要是这个反馈它检验的是笑这一个维度的。对。嗯，然后如果是关于表达什么其他的，那他可能能通过笑反映出来。对。那就需要自己去寻找其他的标准了。像贾宏嘉老师、嗯、书，你也不可能说每五秒钟问一个人你觉得这怎么样什么的，就是它一定是一个长期的积累，然后确实有可能是一个你花费了很多时间，然后没有任何回报的事情。嗯，对，嗯、所以我们觉得作家就特别伟大，就是特别孤独的在那里书写，然后也得不到特别及时的反馈。对，然后但是他们会坚持下来。我
4: 记得很多年前跟强总还参加一个线下活动，强总好像说过这个问题，说比如《红楼梦》。曹雪芹写的时候，一直有及时反馈，<笑>他会写成什么样
1: ？对呀、啊，难以想象的写。他写曹雪芹写一千字就发网上，写一千字就发网上，是吧？根据大家的反馈来想，我下一张怎么
4: 写？不能那么干吧？这是。所以就是说这个对于表演来说，可能就尤其是要演相声这种对，对吧？你比如说，据我所知，你比如相声演员，他要上春晚之前，嗯、他不是说直接就上去了、嗯，也不是直接就审查、嗯，他有一场一场的压场。他不断的压，就接受观众那种笑声。他就在哪儿，我需要调一点儿。所以这个对于表演可能是合适的，但对于文学创作，那肯定就不是这样。除非是，比如网文什么的，是的可是另外另外一种可能哈。
0: 对我我，而且我觉得像这种及时检验的，它其实是有点属于表演者和观众共同完成的一个作品。对，它很取决于你所你所接受这批受众的他们的品味，他们的对，是一个双向选择的过程。我觉得如果一个人能坚持得住，比如如果曹雪芹能坚持住他自己的理念的话，他也许也能够顶住这种及时反馈
4: 。那<笑><笑>不是一般的毅力是吧？对。哎，呃，黄那老师好。喝完我问你 啊， 韩江老 师， 你你看你从小也是对相声啊、对小品这 些， 对 吧？ 尤其作为东北人 嘛， 对小品这些肯定是非常敏感。就你最早接触或者听说这个脱口 秀， 大概是什么时 候？ 呃， 就是你你你看到之后是个什么样的一个初印 象？ 是看现场 吗？ 呃， 现场也 好， 节目也 好， 嗯。节目可能是早一些，因为网上也
2: 有视频。然后现场真的说是现场的演出啊，好像是我到北京来那就是四五年前，在北京的开放麦，就是华贸那边。我记得当年是周七末主持那一场， oh. 然后有郝宇，有博博，好像搭那场，当、oh, 地人当地人的那一场。哦、oh.。呃。啊，好像还在这之前还有一,一个比较早，这是就是江、就是、总那本书发布的六里庄发布的时候
4: 。嗯。哦，当时在鼓楼西那一场是吧？那石老板和郝宇他们都现场表演对对对，石老板牵牛助兴的现场小段。助兴是
2: 吗？没错，<笑>就是就是那个北京大爷那段，石老板又来了一段。我我
4: 记得这个是是那个是郝宇还是谁正在演的时候，这尺度比较大，江总还说：“哎，直播直播呢。<笑>”
2: 然后有知道这个这个事儿可能还要早一点，就是我记得有一回在北京，就是那个李诞他说他现在在干一个什么事儿，我就没太明白是是个什么事儿。然后他说我要去看去看一个表演特别好的小伙子，其实就是池子。池哦,哦，
4: 然后呢？那应该是在热力猫啊不啊对不起，是老树虫。
2: 但我就记不住是什么地方。是是然后还有一次呢是在一六年，然后他就是他和池子，我们就是。一块儿见回面，见回面之后呢，他说我俩要走，我俩要去看哪里有个开放麦，有一个好演员，我还是不知道他们在干什么，<笑>所以我真正知道有脱就是中国在脱口，说脱口秀是什么状态，就是到北京之后那个四五年，可能一八年了。那就是你把你比你们好呃，黄西
4: 老师零九年那场在美国记者年会上那场你看了吗
2: ？啊，对，那个,是那个我是在网上
4: 看的。那个应该是看了吧？那个当时有个什么感觉吗？嗯
2: 、因为他那是比较标准的美式的美式脱口秀，所以我我的感觉就不觉得，虽然是黄西老师，但我不觉得和我有什么关系
4: 。哦。嗯
2: 、呃，我觉得好像是只有看了现场的线下，在那个、嗯、呃，
4: 就是周奇墨他们那一场的时候，他觉得哎，这事儿是是这样的。哦、嗯，就是说看线下的那种表演跟看视频感觉不一样，呃、嗯，完全，不对吧？完全,呃完全。呃，你有没有内心里把脱口秀和相声进行过比较？因为你是重度的这个相声的这个爱好者、研究者。你有这研究者在斧头老师面前不敢说<笑>研究。你你
2: 有没有进行过比较、嗯？我没比较，因为我觉得这俩东西它真的是非常不一样的一件东西。它最重要的一个区别是，那个每一个脱口秀或者单口喜剧的作的表演者，他是他的作者。这个区别就太大了。对对对，他甚至和那个八九十年代之后一些自己有创作能力的演员说自己的段子都是不一样的一个意义，啊、呃，就他他在他是完全两个不同的系统。我刚才就突然想起一件事儿哈，这事儿那个可以那个特口演员回去作为一个大家的那个怎么说呢？就是什么什么意思啊？就是很多的哲学家他是不在没有逐字稿的情况下发表公开演说的。比方说比较有名的，像那个哈贝马斯，他最喜欢讲沟通，讲那个公共空间里面的那个交,交往嘛。所以他说，你想保证你的交往质量的话，你先把你所说的所有话写出来，认真的斟酌。所以他说，我认为那个书面语的表达力是远远大于口语的。但这件事儿怎么才能够把它结合起来，真正发挥出力量？那恐恐怕就是单口喜剧和脱口秀是一个好方法。就是我不光写出来，我呃认真的去想，真实的和。现场观众捕捉他们的反应。当这个文本进在我的脑子里的时候，我可以去想我的表达。嗯、啊，我觉得那个呈现是要比表演要好的一个词，嗯，是吧？就是它，它不是表演，它是它仍然是一个怎么怎么去用最好的方式让你理解我文字的意义的。嗯、它是个放大器，就像那边那个音箱似的，有前级有后级。嗯，是吧？我在后面，我把那个呃前期东西弄好之后，我在舞台上把它放大出去。我觉得这就是我非常珍视它的原因。嗯，相声相比之下有一点封闭性，嗯、有点像、嗯、这是中国传统艺术都有的，对京剧也是这样，它这个封闭性是在这儿的。
0: 嗯，而且我觉得对我们来说有一个很重要的经验，就是我们之前在喜剧作品中是看不到女性的，就是我们甚至不知道第一次上台该用什么声音。都、啊、声音、就是吧、哦？对，因为我们平常听到的女表演者的声音都是不是日常会讲话那种音调，对，就是所以我们都不知道，哎，我们是要用那个音调说话吗？嗯、这样会显得专业一点吗？我们就说要不要用自己
4: 的声音，
0: 对，对原来的声音？对，嗯、对这种男低音、嗯，我们就嗯，我想一下，刚老师刚才说到的那个，我觉得是一种作者性，就是我们其实还。挺坚持，就是一定要用自己写的稿，然后一定要自己来表演，因为那个是完全能够由自己去阐释的。就包括我们也很感兴趣一些戏剧啊，或者电视剧、电影这种，他有很多作者电影，就是我们会很喜欢那个东西，嗯、因为感觉他能够充分的展示他这个人个人的经验。对
4: ，你们俩应该是线下演出也有不少，对不对？你们你们在线下的时候，你们会互动吗？不会。哈哈哈哈哈！因为我知道线下演出，有些人他除了主持人串场之外，他自己上来也会有有有一些互动的小互动对。对，你们是一点都不，就是还跟节目里基
0: 本上差不多，是吗对？对，我们就让别人感觉我们俩很奇怪，就是很像生化人，就是。比如说
4: ，比如说现场出了一个怪声，或者谁搭了句下茬、嗯，你们会理吗？还是说就按照你们的文本一字不,不动的往下走？完全不
0: 理因为完全不，完全不动，对，完全不动。哦，对对对，我们是在实际操作上很难。因为如果他说了一个什么，我得接得住。没错，我但我不知道他要说什么，对，会很容易乱，很容易乱。
4: 哦，那就说你们基本上是不调整，是那那对你们来说不存在一个我现场的发挥的问题，或者遇到一些特殊情况的处理问题，基本上不考虑。
0: 也会有，但是就不处理。
4: <笑>因为因为我在那个《喜剧的秘密》这本书里边，我还看到周奇墨呃周老板说到了一句，说脱口秀演员不能假装现场没有发生情况，只要发生情况，他必须去处理， oh, 不能说像现在我们这种，比如有人哎突然摔倒了，那我这儿或者你们可能要说说一声是吧？哎，那谁故意点。Oh, 就他们是不能这样的，就同学们是不能这样，但你们是允许自己这样
0: 的。包括有一次，就周老板他问我们，<笑>你们演戏剧全程必须不能改，一点都不能动，会不会很难受？我心想啊。脱口秀不也是这样的
4: 吗？因为据我所知，好像演法不太一样。你比如秋瑞说那个钻石房这个，他是一点点的，就几个字一行，几个字一行这样下来的文本，说一个字都不动的。呃，尤其是现场这种节目表演，更可以不动，因为没有什么现场互动嘛，是吧？呃，但是也有些人肯定是要有小调整的，我相信。我我现在问下强总啊，你不是演过吗？对不对？你演的时候你有稿吗？那次有稿吗<笑>？呃。我
1: 只演过一次，我试着在黄西老师当时办的一个活动上饰演过一次，是有稿的，但是不是逐字稿，啊，就是我写了逐字稿，但上台其实不是死刚死口的。但是刚才你们在聊这个话题的时候，我就在笑，其实这印证了我之前的一个认识，我觉得言音言乐的演出，至少在我的那个，我我老忍不住用相声的术语和理论去套。我知道要说什么，他俩他俩是最像相声的。他俩是完全是子母哏的死钢死口的，死钢死口，想想死钢死口的相声。他俩错一点儿，他俩那个节那个尺寸就就就错了，是吧？那个效果就出不来了。对、嗯，我最早看他俩的演出，我就有一个想法，说这个东西让一些相声演员演，应该也能演好，是吧？牛群冯巩就行，比如的牛群冯巩就可以。然后当年得得当年贾玲说相声的时候。也也也很像贾玲当时搞的一些他跟那个叫刘
4: 同老师，他们俩演的那种
1: 啊，就是贾玲还有白凯南等等，他们合作的那个阶段，就是、我觉得其实都很像，啊，我觉得就是，就我其实最早看言怡言悦的作品就有这个感觉，就是我觉得他俩演的不是标准的我们说的脱口秀或单口喜剧，甚至让我很欣喜是他们独创出了一个专属于他俩的节目形式。这个是让我觉得特别有意思的，就这个东西，只能只有他俩，只有这种二为一体的哈、啊，那个，就像双簧又不是双簧，像对口又不是对口，像脱口秀又不像脱口秀，他们造出来了这样一个表演形式，我
4: 觉得这是最特别的，因为他确实又不是慢才，对呀、啊，他确实又不是慢才，他那个逻辑不是慢才的逻辑，哎、是,逻辑是吧？是,那个、是,的是,的是,的是的，是的，是的。就你们是应该是最早就找到这种方式了嘛？就是这种小短句儿，一人连一句都不到，可能就半句或者几个字儿、哦，对不对？对、嗯
0: ，其实也是经过很多尝试去试过。因为我们日常生活中就是这样强化的啊，对，要样也也不觉得
4: 难受，这样啊、哦，不难受不难
0: 受,不难受
4: 。那我现在是请你们解一下密啊，因为我知道。后来也不成为秘密了啊，就是其实正前方是有一个提示器的，对不对？对,对。这个提示器是怎么样的？就是你们的提示器，我指的是、哦、你们那个内容，真是一、哦、一个人，严怡，他、嗯、俩字儿，严悦俩字对，要冒号，真是一行一行一行，一行往下走，对吗？对冒,冒号都不能少。真是这样的吗,对对对对吗？对对对。因为我是觉得你们俩，我刚才不也说到了吗？我觉得对严怡来说还比较合适，因为你紧盯着上边，<笑>不用动，你你看看不看都是那一个表情。然后对于这个严悦来说，你要你要稍微扭一下头什么之类的。
0: 因为、嗯、其实我们都还是要背下来，就是。其实还是要背下来，只是为了防止你脑子突然一片空白。对，是的，就大家基本上还是都背下来了。嗯、不过有有些演员也会很羡慕我们俩可以正大光明地看。<笑>因为因为是
4: 这样的，我我我这一季我其实有一个感官，你比如说像呼兰也好、嗯、像谁也好、嗯，他肯定是有竹子稿子嘛、嗯，对吧？但是他基本上不看，对他基本上是不看的，应该是背的滚瓜烂熟，或者说他那个逻辑自己早烂熟于胸了。是的。但是也有一些演员，嗯，确实他要左右扭。左扭一下，右扭一下，你就知道他左扭右扭，目的是为了显得自然一点。<笑>但你能看出来，他是看中间的。哦。真是成熟
0: 演员是不会让你看出来他在题词，没错。但是确实有
4: 一些演员是,是能表现出来。对对,对,
0: 对。还有一些注意力缺陷的演员看不了题词。对
4: 。<笑>哎，那正好说到这一季了，那咱就说说这一季啊。嗯、呃，我我们是觉得有点遗憾。你们是这一次是没有发力吗？还是没有有是没有准备好还是怎么着？就是为什么走的不是特别靠远？
0: 嗯，原因我们能说，<笑>可能不能说。那好吧，<笑>那那别说，别<笑>说,说,的原因说。那你
4: 们这一次，那那那说你们喜欢的演员吧。比如说、嗯，呃，现在来说，先说黑马吧。嗯。比如毛豆。嗯。毛豆为什么那么受欢迎？这那么多人都是训练有素那么多年了，但是毛豆突然就横空出世，感觉。对，我觉得
0: 由于越到后面新人，其实难度也会越来越大、嗯。但是毛豆他有特别独特和丰富的人生经历，对，以及他那种天赋的北方人的那种喜剧腔调。对，然后他的技巧也非常成熟，就是他虽然是个新人，但他技巧上我觉得是已经练到了很成熟，所以如果能加上他的个人经历的那些特别有趣的故事，就比较容易出来。因、嗯、为我
4: 看毛豆，我我最早我就以为这个人啊，可能就是有意在舞台上倒口，就说自己的这个老家话。后来发现他参加播客什么的全都是老家话。我说哎呦，这他改不过来，是不是？你们跟他聊过吗？他北方人也不,不说、嗯，基本上不说普通话是吗？
0: 他们也不需要改、嗯，其实大家都听得懂，而且那个反而有更多喜剧效果。嗯、我们这些人想学还学不来。就
4: 像建国似的，是吧？也不用说特别标准的这个普通话，反而加分是吧？对，是啊，就是你们这一届就比较比较欣赏的这个、嗯、这个呃脱口演员、嗯、都有谁？比较欣赏的这一季，嗯
0: ，童漠男、啊、鸟鸟、小贾、鸟鸟、嗯，对
4: 。哦，那就先说鸟鸟。嗯，鸟鸟，你们我感觉你们有一点气质相通，就都是喜欢文学，嗯、喜欢这一类的，是的对对就是。嗯你们怎么评价他的？他这种社恐型的，好像在当初也是一个异类，就是对人们总感觉嗯，这种表演好像是说要稍微外放一点，但是鸟鸟那种一点都不外放，人们也很喜欢。是的，哦、
0: 我觉得他表演就是他一开始会说自己完全不会表演，但是我觉得他表演非常厉害。他会这样一下，他说着就嗯、哦，对，那已经算表演了。他有完全契合他人设的表演。嗯，而且我在里面看到了，就是作家也可以去，就是。用口头表达的这种感觉嗯，嗯，就是他给我的感觉就是非常忠于自己，去，因为像我们这种风格，就暂且把我们和他归为一个风格的话，<笑>我们在现场就是不会那么热的，嗯，对，但是就是还是有很多观众给我们反馈，嗯、就会有一种呼吸感的那种反馈，不是那种爆笑啊，你们也有不
4: 少啊，爆笑的，什么
0: 也也有，但是刚才擎天
4: 柱那个，包括什么。呃， 那个有没有兜 啊？ 身上包括呃什么化妆啊之类 的， 我觉(笑)得很多也 是， 反正我们感觉是很爆的啊。谢谢。然
0: 后我我觉得像这种。我们会就是我们舞台上有各种奇形怪状的人，然后就会不停的消耗自己的个人经验、嗯。那我觉得不知道小说什么其他的这些作品，他们可能会消耗的不那么快，但是对我们来说就是确实消耗的非常快。呃，所以像呃如果是新人的话，就会有非常多精力可以写。但像我们，我们的精力越来越来越同质化，就是都一样了，大家就没有什么特别特殊的。所以我觉得就越到后面越考验你提取日常生活中的特殊。视角的能力，嗯
4: 。所以我也在想这个问题啊，就是比如说从第一季、第二季开始看的话，比如这个人一直跟过来的话，就是秃头演员哈、啊，你就会发现他自己的生活可能会越来越少了，或者说可以去。放到舞台上去讲的这种经历越来越少了。就你们面临这个问题，比如说对你们来说最典型的那双胞胎的生活，那总总有差不多讲的差不多的时候哈。是啊。那、啊、接下来要讲什么呢？比如说你们可能两性话题讲的多一点对，对吧？嗯，
0: 我们会看到其实国外的脱口秀演员，因为他们已经做了好几就就就也应该有算百年了吧，他们。到后来，很多演员就是成熟了以后，他们会去做剧啊，去做电影啊，然后会做很多自己奇特的喜剧作品，甚至一眼看上去不是喜剧的东西。比如我们很喜欢一个叫《亚特兰大的剧》，它的主创 d o n a l d Glover 就是，他是之前是单口演员，呃，他对也算是一个单口演员。然后他是之前演一个情景喜剧，到后面慢慢转型去做自己的，呃剧。然后就是一个非常个人化的，的而且他那个特别神奇就在于，我觉得他提供，因为他是黑人嘛，所以他提供了一种非常特殊的视角，就是我觉得他描述出我们这种特殊群体的那种共同的感受，就是你看到的世界其实是超现实的，但是所有人都认为那是一个正常的现实，所以他的作品就会被认为是超现实表现主义，所以他看起来就是非常的诡异，甚至有些情节很恐怖，但他同时又是喜剧。我觉得这个东西有点像，如果说我们对未来有希望的话，我们可能会看到这种东西会非常激动。嗯
4: 、呃，我看这个《喜剧的秘密》这本书里边哈，很多人，比如呼兰、周秦墨和建国，他们就认为。脱口秀肯定会一直发展下去，而且自己一直一直会从事这个事但我看只有你们说我的意我理解就是跳板，我们不会一直干这个事儿。其实也是从一开始就是这样想，还是中间会觉得、嗯、哎，我们好像是有点吃力或者怎么样，嗯、会是是什么样一个真实想法？也不是跳
0: 板，我觉得是我们也会想一直从事这个事儿、嗯，只是不能只从事这个事儿。对，因为我们一开始了解这个行业是看的一些深夜秀啊、嗯，对，或者一些剧，呃，就是路易 C K 的晚年酒馆和路易不容易，嗯、我们没有先看单。单口，所以我们是从那个包括看 Daily Show 这些，就是国外的去切入喜剧的、嗯，所以我们会觉得那个是我们一开始想做的东西。呃、你们
4: 在那个乌镇戏剧节当时演的那个女叫女双胞胎吧，对对，女女胞胎,女女胞胎
0: 啊，对，嗯
4: 、女胞胎哈。呃，你们在演的过程中，你们会感觉这个是更比脱口秀更适合自己吗？嗯
0: 我我我们其实后来有一直在改那个剧，因为我们就是不不断的想靠近自己真正的表达，然后会觉得那种表达会更自由，嗯，他可能更贴近写作，就是更自由，哦、更能够。就如果能
4: 自不用不用解不用想着出梗，
0: 对，
4: <笑>否则这个对你们来说这个出梗是压力吗？先说呃，
0: 当然,是当然是，就像如果您现在说话每两句话就要出一个梗，那<笑>什么话都说不了了，会感觉。啊<笑>、呃
4: ，就对你们来说那个压力小一点，而且能够。表达可能更顺畅一些。对、嗯，因为有
0: 一些观点，有一些东西是无法在脱口秀里呈现的。是
4: 。而且这个时间也是比较长，对就一个剧的话，时间时间可以好好说话。对对对，就不<笑>不不不,不可能，就说可能不太会被截屏或怎么样去曲解，对吧？对。嗯。<笑>书也会被曲解，我觉得。啊、哦，那接着呃，刚才是从鸟鸟转到这儿来的哈、哦呃。那接着说下涂梦南、哦，因为这是涂梦南的老家。嗯
0: 、哦，对。<笑>就。
4: 他你会感觉他有什么不一样吗、嗯
0: ？有，他今年其实改变也挺大的，就是感觉他他去年一年就进行了非常深度的思考，然后提提取了很多社会话题，然后呃、嗯、有了非常很，我觉得他是有一定的调整的过程，在不断找到自己要说的，嗯、对。这个还挺厉害，嗯、就是很伟大，甚至因为你需要去抵抗住外界对你的期待，嗯、去想嗯你是你要表现的像一个很炸场的人或者怎么样的，嗯、他就。这一年讲开放嘛，一直冷一直冷，然后突然有一天，就是他很把所有东西都串起来了，嗯，然后就去演他的巡演，就非常成功
4: 。对，就是北下关嘛，对吧？对他这一次讲的就是咱们，咱们在现场，就是今天这一次之前的一期，他讲的就是北下关的,下关的其中一个段落，对吧？是的，是的，啊、嗯。呃，我因为我是在北京看过他的现场的，我就觉得确实是很炸。但是有时候会感觉，比方说他表现得很外放，但是比如说那个效果会差的话，就比方说那一节效果差了、嗯嗯，可能就稍稍有点小尴尬。我就不知道对你们来说，嗯、你们会想过就调整自己的表演风格吗？是自自始至终没有、啊、没有动摇过吗？
0: 孟小哥，我们一直就是在调整，然后有一段时间我们也想表现得更外向一点，后来发现别人看不出来
4: 。那个安全出口那个算了，已经是,吧、哦、是,是，已经算是外向一点
0: 。就、哦、很多时候我觉得我在笑，但是别人说你干嘛苦这个脸？对，是，
4: 嗯，哦，你觉得不太适合你们？就是、不是不适合，是是，我们
0: 可能肌肉控制有问题。我<笑>对我，我们无法控制我的表情
4: 。嗯。<笑>行嘞，咱们请其他其他朋友说一说哈。韩老师说一说，你这一季看的戏吗？这就是第五季脱口秀大会到现在，嗯，不太行。又是看的 cut 那种是吧？对对，就是看看这个知识都学。我记得咱们就是前几天，咱们不是参加那个前段时间，咱不是在北京电台去参加那个节目嘛？我记得你当时就说嘛，你说毛豆大家注意一下，毛豆有可能会会会火。你看，果然就是是吗？那说明你是慧眼识珠啊！他现在他现在是最黑的黑马，就在这一季是最黑的黑马了。是的啊，就是效果非常好。啊、哦，得了，那不让你
2: 说了，怎么怎么接呢？是<笑>这个，请大家我眼光再注意一下，演员演员老
4: 师，哎，那个这个谁，这个这个这个江江总，江总，呃，这一季你你看的多不多？我先说到现在，你比较关注谁？我都不敢说多了，<笑><笑>我不知道你会问出什么来。<笑>我坦白一下吧，我跟贾老师一
1: 样，我就没有完整的看过任何一集。哦，我自己看这个综艺的,的综艺是吧，不只是这一个节目，所有的综艺节目，我我基本的逻辑是。如果一个综艺节目它的某个段落没有被在别的媒体上被大家讨论，哦哦哦、我就认为我不值得看。<笑>说实话，真是因为我没有那么多时间去完整的追一个什么东西，因为想想看的太多了、嗯。我的做法就是，如果有人把某一段转出来或者摘出来说这个太好了，那我才去看。哦，我我都是这么看的。哦、我这样的啊，我没有完整的看过一期。那我不信，枪总除
4: 了这样看，他还现场看。那就说说一年一度喜剧大赛。说一说，为什么今天要干嘛？<笑>今天这是要干嘛？不，喜剧大赛是是,是可以说可以说，也是喜剧嘛，可以说。因为是这样的，枪总从上一季开始就出现在，应该是算是专家评委这一观众观众观众，啊、呃，就专家观众观众观众观众专家或者是啊，还有这么可笑的称呼，<笑>专家观众观众专家、啊就是你。你在现场看、哎，跟我们看，就是他那个笑声是真是现场就是非常火爆吗？是这样的吗？啊、我说一说。就印象深的，比如这两季印象深的，你或者说在现场看的，<笑>咱今天要点评综艺嘛？咱今天要综<笑>综艺大点评吗
0: ？综艺是喜剧的未来是吗？
1: 对，我我感觉我感觉那些笑声是真实的，但是这一这一季我我。在电视上看，我就觉得，那个李诞的笑声是不是被格外的放大
4: 了，或者被格外的加了一些<笑>我我？我插一句，我插一句，我觉得李诞诞总的笑声特别好用，我觉得对编导来说
1: ，对，<笑>对就是、他成了所有<笑>他成了所有喜剧
4: 类节目的标配
1: 领笑员，是吗？这罐头笑声都是他给录的，
0: 甚甚至有一些小节目，他没有经过同意就直接把他笑声剪进他们是的，甚至李诞都不在。
1: 我觉得李诞以后靠这个笑声的授权费，他可能都能过后半辈子了。<笑>一旦罐头相声，我觉得那加的有点过，可能是这样的。嗯、样的我我我没有，我现场效果都都挺好的。呃，咱们比较看到那些，因为刚才说了半
4: 天，说的是相声和脱口秀，咱没有说小品，因为春晚的小品当时影响非常大嘛。刚才说到赵本山说的事，也都说到了。呃，枪组，对你你来说，你你你就看第一季的时候哈，就是现场看第一季的时候，你会觉得这个形式跟之前咱们看到的小品是不一样了吗？是不一样的，是非常不一样的。
1: 在一年一度喜剧大赛的就第一季，确实我是每个节目都看了，因为就是在现场嘛。然后受了很多震撼啊，就是啊，这么搞也行，以前没见过。甭管是节目的形式，还是其中这些角色的设置，甚至是说他们呃喜剧风格，还是还是有很多震撼的。其实你不能说那个舞台没有局限，对吧？那个舞台还是画出了很多边框啊，甭管是这个。呃，现场的边界，这个、这个、这个 setting 的边界，还是说，嗯，舆论的边界，一切现实的边界，但是他们仍然发掘出了很多新的可能性来。这是为什么？就是我当时还是收获了很多的惊喜的。呃，就是他跟以往的我们在，因为以往说的小品往往指的是电视小品，对吧？小品这个概念本身就一开始是一个开放的概念，它是借用了戏剧界的一个概念，一开始是开放的，但是后来有了十几年的发展，它就慢慢变得开始收缩了，甚至后来越缩越小，最后小品啊其实是电视喜剧小品已经缩小成了一个非常固化的一种样。东北伟啊什么这些，是的，我觉得小品的最后的一个辉光返照，其实可能是。欢就是《欢乐喜剧人》最早的前几季就是第一季、第二季的左右。是的，《欢乐喜剧人》那个时候实际上还是在小品的这个范畴里边做了很多，呃，用最好的班底、最好的演员，给他最好的机会，让他做最好的展现。我觉得在那之后，好像小品这个东西就没有更新的突破了。那一年一度的喜剧大赛其实还是突破了原本小品的很多的限制，大家。有更年轻的，就是当时他们这个节目啊，在筹备的时候，呃，他们就拿当时还是一个 PPT 呢，就当时这个节目还只是一个 PPT 上一个方案的时候，呃，有几位节目组的老师来找我，找一咖啡馆，我们聊了一次，也是就瞎聊吧，就是有这么一个节目，我们打算这么搞，有这么一些人，我当时说，哎呀，我说这怎么行啊？我说这这行不行啊？就这些人。没几个我认识的<笑>，然后呢？感觉不是演小品那些大咖。对，确实当时我我脑子里对于喜剧小品这件事情，对于喜剧短剧这件事情的认识也被固化了，啊，我会认为这这怎么搞呢？一群我不认识的人在台上用我没见过的形式，讲一些我不关心的故事。哎，后来竟然竟然在
4: 现场的时候。是是给了我非常多的震撼的。就比如我记得你在微博上说过嘛，就是你你你好像是点评过那个父葬对吧？父亲的葬礼就那一下，你在现场会觉得怪吗？就是为什么现场那个效果那么好？现场效果是真的非常好，对吧？
1: 真的非常好呀，因为
4: 因为太怪了，<笑>就你就你在等着他后边就要
1: 出现什么东西。对，因为太怪了，是吧？就我我甚至没想到还能还能做到那样的程度，是吧？
4: 就是他 能， 他能荒诞到那个程 度， 我没有想到。你会觉 得， 比方 说， 呃， 或者无厘头也 好， 还有什么也 好， 你会觉得这 个， 哎 呀， 这个有意义 吗？ 会现场会想这个事 吗？ 还是 说， 你是不是就是就是一年一度喜剧大赛上 的， 就不会让你想意义这个事儿 啊？ 呃， 怎么说 呢？ 这事儿就是第 一， 里边有
1: 很多作品 啊， 它本身就有很明显的意 义， 是 吧？ 那个意意义已经明显到，就差黑纸，就是就差白纸黑字的给你写出来了。呃，还有一些作品呢，比如说《父亲的葬礼》这种，他也许很难被直接的归纳出来，或者写成一个什么道理，但是他也许能让我们更深的思考一下这件事情到底有没有意义，以及它的意义到底在哪。我自己是越来越倾向于认为，就让大家笑起来这件事本身就是一个巨大的意义啊。虽然我有时候也怀疑他，我最近就正怀疑，我最近就正怀疑这事
4: 儿<笑>、哎。呃，哎，那个行家老师说一说，就说一个呃喜剧，就说咱不管是小品也好，相声也好，还是脱口秀也好，就说他如果只是让大家笑，到底怎怎么样？就怎么来评价这件事儿？啊，就是是不是必须要锦上添花，然后最后有一个有价值观的东西出来？你比如说，我发我就发现脱口秀大会上很多，比如前面说的很逗笑的事儿，最后一定要来一句金句就是好像是成为一个模式了。就是怎么看这种是不是，呃，是不是现在成为这种这种已经成为这种这种惯例了？嗯，那那个就是无能的表现嘛，对吧
2: ？就是你你到最后连自己都信不过自己了，你才会做这样的事情，是吧？因为任何笑声里面，只要你不是看到一个，呃，那个周星驰所谓的“肥婆掉在水沟里”发笑以外，他都有一个内涵在后面。就这件事情，你为什么会觉得他是可笑，他是荒谬，是吧？包括那个金圣叹砍头的时候，为什么觉得自己被砍头这事儿也很好笑？他已经有意义了，他就把这事儿讲清楚就够了。他只有在讲的时候觉得自己没想清楚，甚至觉得自己的那个表达出有严重的缺陷的时候，他才会起源于意义，起起去起源于一个东西。所以，像刚才咱们说浑然天成的那些作品的话，他就没有这个忧虑。所有干这行人，我想应该都知道的，就是说我这东西好，我就不需要来那一套。只有不好的时候，才会像所有的春晚作品一样，你非要塞给他一个东西来对付那些评委。
0: 对，嗯，就是
2: 表达你对自己和对观众的双重侮辱。<笑>呃，我看
4: 演员有有,有,有想说的哈有是，你们可以说说这个。就非
0: 常认同，嗯、因为而且我们更能感受到这种东西是比赛和节目带给演员的压力，就是我必须把我的表达剪成五分钟，然后这五分钟最后还必须得升华一下，就是、嗯、其实挺难受的。嗯、呃，如果比如说童茂南他的,他的那个北下关那个专场，他。如果不用拆成五分钟，他可以慢慢的讲半个小时、一个小时，观众可以从这种叙述中自己体会到意义，嗯、就不用人为的再去深造一些意义。对，虽然他最后也没有深造，他顶住了这个压力，但是我觉得还是非常的困难，对对对嗯就是、因为这个东西确实就是没有办法的办法我们每次写的时候也互相商量说，最后是不是要升价值？对，我
4: 、嗯、看你们你们是不是有对我？我现就是脱口秀圈有一个特别好的一点。就是互相可以出主意，哦、互相出主意。因为我前段时间还跟一个相声演员聊过，他说这还不相声演员不会这样的，他不够他们抄的那、哦、<笑>是，就不会互相告你我我这儿有声包袱什么梗，不会的、哦、啊、哦。所以这个气氛特别特别好啊、嗯。我想说一点啊，就是在《喜剧的秘密》那本书里边，这个谁呃周奇墨周老板说到的那么一句话，我印象比较深，就说他平时的这个表演基本上是以这种观察式的这种为主嘛，基本上不输出观点。比如说今天。今天北京就在进行马拉松，上午进行马拉松比赛嘛。嗯嗯、我一我现在一一想到马拉松，一一看到这个词儿，就马上想到周老板演的那一段儿、嗯，对吧？哦、他模仿博洋说的那一段儿。我我最不理解的就是马拉松，对吧？哦、就所以我，我我我在想他，但是他在里面说到了，嗯、他说我现在其实有有意识的开始尝试，除了这种观察式的、嗯、这种喜剧、嗯、这种表演方式之外、嗯，我也想进行一些观点的这种输出，嗯、就是、说他也有些小调整。嗯、就你们在这上面呃纠结过吗？嗯嗯
0: 那其实我觉得周老板他生活的观察段子其实也是有意义和有那个，就隐藏在他的讽刺当中，只是他没有用那种一句京剧那种表达出来。然后我我觉得可能到这个时代，大家都会更想关注一些公共议题吧，可能就是我觉得感觉到大家的关注点也慢慢在往这块移动，那么所有人都会想要往这个方向发展。而且就是我，我感觉现在你就觉得日常好像没有什么特别大的事儿，但是你有很多痛苦，你你想用喜剧的方式去表达它、嗯嗯，只是好像它听起来不像什么大事儿。这这个就很考验你去，就是去琢磨和分析日常生活中的荒诞的能力。嗯、我周老板他就是有这个能力，所以他写那么多那种日常观察的段子。嗯、对，而且我觉得可能也说明大家公共生活共共享的部分更多了一点，这样共鸣就更多了，然后就可以往这些。稍微抽象一点的方向去讨论，对，像像我觉得像是，嗯、呃，比如说文学中他有那种喜剧点，就像一个死刑犯他，呃，被执行死刑之前他调一下自己的眼罩或者绕过一个水坑之类的，但是那种就是他他的背景是很沉重的嘛，嗯、呃，如果说你在日常生活中找那些，我觉得国外有演员叫阿金卡卡，他就是想非常多日常观察的那种，甚至很中产的那种很小资的一些，呃，日常的点，但是就真的很好笑。嗯，我觉得他就是非常的有这个。你记得他的段子吗？演绎，
4: <笑>你们俩互相提问，好啊，我省点事
0: <笑>你有记得他的段子？就是，嗯，比如说那个、嗯、哦，不过那是调侃英国王室，就是说他们，嗯，嗯就就是每每次出现在一个场合，都有人那个按喇叭，哦、不是不是按喇叭，就是发给英国人，就是走路坐，就是他们一辆他在英国坐一辆公交车，然后公交车坏了，然后大家都下车，然后按完全按照在。座位上坐的顺序一起在走对，对，就他去讽刺他们这种过于刻板的那种对对对对、啊，对，还有在那种感应水龙头之前打太极的，他他就是经常观察到一些这样的点
4: 。哎，我、嗯、我刚才注意到一个细节哈、啊嗯，我想加一个问题哈、啊，严严月，你们互相就是严月，你叫严姨姐姐吗？平时啊不叫，真的不叫是吧？不是光节目里不叫是吗、啊？生活中也不叫，就就觉得你大我五分钟，我凭什么叫你啊？哦、啊，不是不是，没有这个，啊、我我们就从小到大不叫吗？不叫哎，呃，你们的父母或者说爷爷奶奶那辈儿会说吗？真不行啊！
0: 不叫，他们都分不清我们。
4: <笑>这这是真分不清吗？我老觉得这是这我通老师一眼就分清了。刚才。
0: 敌人，我我真的比较亲
4: 啊、呃，因为我这几天集中的看了一些他们的复习的，我是复习的他们的一些视频啊。因为是这样，我为什么想问这个问题？因为我小时候是有这种心理，就是比如我有个表姐和一个堂姐，嗯、他们就打我几个月、嗯，但我从小真不想叫他们。哦、但是我后来就反而是结婚之后，我觉得哎，出于礼貌我必须这样叫，尤其当着姐夫啊什么之类的，哦、我觉得不叫不好。呃、哦哦，我是觉得有这种。知道
0: 你在叫他吗？
4: 呃，知道啊,啊、呃，我叫他，他他挺高兴的。我要叫姐姐,叫姐
0: ,姐，他不会以为我在叫他，对<笑>，叫别人。对对对
4: 。好吧，好吧，啊，呃，那那接着说哈、啊，接着说，我想我想,想说什么来着？啊、喜剧的未来。呃，还有线上线下这个问题。哦、嗯，线上线下。嗯。你们是更？刚才好像问了一点是吧？你们更更偏向于也线上,线上对对,对吗
0: ？对。啊、嗯。而且就是演线下也需要靠，就特别
4: 。因为我为什么要问这句呢？好像建国也说过那句话嘛，他说线下无意义。你们会这样认为吗
0: ？我们一开始会，但是进、嗯、越来到越到后面越不会觉得线下无意义。对，其实是而且有，而且我觉得是观众越来越，就是我们互相在。一起成长吧，我们互相互相对方。成长以后，可能一开始如果这些观众完全就是他们也不知道脱口秀是什么，你也不知道脱口秀是什么，那你们当然是帮不到彼此的。嗯、但是后来，我觉得我们和观众之间建立起那种，包括有些观众就是慢慢的自己也变成演员，就是我觉得能够互相理解和沟通的话，虽然是通过一个人说一个人笑的方式沟通，但是也是一种沟通的方式。所以我们就这样培养起来的感情吧，我觉得算是能够有有意义的，嗯。对，就也包括我们喜欢线上，也就是因为一开始线上是有李诞这样的人，他会去去把控那个一定的那个标准，然后也让我们觉得这个行业是有标准的、就是。对，就不要太二人转了，就是在台上演的东西。呃
4: ，我想起来我要问什么了，刚才那不算啊。我想我想起来了，呃，我是想让他们点评一下，也点评一下喜喜剧大赛。就是你看啊，哦、我记着李诞大概说过、嗯，他说咱们拼表演，嗯、咱们是拼不过相声演员和那些小品演员的、嗯，所以我们拼的是我们现在这种，呃是，表达也好，或者说我们的这种这种、嗯，呃，你的情绪也好，对就是你们在看到喜剧大赛的时候，他们那种表演状态的时候，嗯、你们是一个什么感觉？
0: 我们其实我们一开始也有跟，包括现在像喜剧大赛》一些演员，他最开始是我们公司和他们在很早，就一七年左右有一些合作、嗯
4: 。呃，那个今夜。呃、啊，
0: 今夜白乐门还有今夜秀那
4: 个什么之类的,、呃、之类的是吧？爆家出爱憎啊，很多
0: 对,对，所以就有私下接触到他们，就觉得他们非常厉害。嗯。呃。但是我们是觉得喜剧大赛这个形式当然非常厉害，然后它也能表达一些脱口不能表达的东西。对。然后我，但我更觉得我们其实最好的是能够，呃，我觉得所有演员都希望能自自编自导自演。就是因为那个还是一种结合、哦，而且我觉得喜剧形式之间最忌讳的就是互相学习。我觉得其实没什么好学习，你就表保持自我就好了。因为尤其是像我们，就哪怕是同一个门类脱口秀演员之间，我们也要分清楚哪些东西是你值得去学习的。就嗯，就比如说有有些人他们比较炸，他非常好，呃，然后会有些人就说，你看炸的就没有意义。然后你这个比较冷 的， 你就是表表达比较 好， 比较有内容有 意， 我觉得这是完全是不对 的， 你不应该这么说。就是每个形式或者每个风格都有它自己的该有的价值。如果你互相 学， 你最后学出来就是你在讨好所有 人， 那个东西就什么都不是。
4: 哦， 你们看 啊， 呼兰和智胜是参加过研究喜剧大赛 的， 而且是到最后要加分那个部 分， 对 吧？ 快到决赛的时 候， 如果邀请你 们， 你们会去参加。这个就是偏于表演的这种形式吗
0: ？给钱就去，没有，<笑>就是说
4: 呃，你们你们会去，比方说让你们演，因我因为我非常看重你们刚才说的，就是说你们非常看重脱口秀，是因为这是我自己写的，啊、哦，我自己写我自己演，所以我特别享受这个这个这个、对对对这种感觉。嗯，如果是别人写让你们去完成任务，嗯，就是一个表演，而不是一个。现在这种状态，你们会有一个内心的一个一个要转一下频道吗？那
0: 我们肯定会想要是你自己写的本子，自己去演比较。就是会没有那么享受，但是肯定也不抗拒。对
4: 。嗯、让你们比如说演你们自己现在这个样可能还行
0: 。哦。啊、哦。对。不
4: 会太偏离于我，我要塑造另外一个人。对。对对
0: 因为我我们就很喜欢像《伦敦生活》，还有一个美剧叫《Girls》，就是他们是非常。我们看到他们的生活，我们才发现我们的生活原来是他们那样的，这是我们一直没有意识到。你会觉得好像自己本来的生活是不值得被说的，不值得被放到台面上去的，然后就发现他们开始做一些那种真的非常古怪。就从来没有被呈现在台上的那种，尤其是有一点女性向的，就是所谓的女性向，也就是以男性为标准嘛。但是她其实就是她本人的生活，就是那个样子的。嗯就是、对，就,就那轮的生活，她说了一些话，我才意识到，原来我是跟她想的是一样的。对，从来没有。听，<笑>为什么没有人在说这个东西？我，嗯、我对，就会产生我感
4: 觉。呃，你们说的是让我想到了，就是也是《喜剧的秘密》里边说的，就是严鹤祥嘛，就除了脱口秀演员也也,也采访了严鹤翔嘛，因为严鹤祥。他对两边好像都懂嘛。首先相声，他肯定是他是专业相声演员，对吧？这边他又参加过脱口大会之类的、嗯，他就发现了一点，就是为什么你。女演员演不好相声，是因为之前相声文本里就没有女性视角。对，是的。但你看，包括你们，包括杨丽，嗯、包括袅鸟,鸟、嗯，就你们加入了，就是另外的一种成分在里边，对吧、哦对？就是你，你们会不会觉得有时候会觉得，嗯，很幸运会有这个艺术形式是是
0: 的，是可以让自己
4: 更多表达自己的一些,的的一,些的一些想法。真非常
0: 幸运，我觉得这个东西是也促进我们，就是我们越被逼着要去讲，然后越能意识到自己生活中某些问题。对。嗯是一种互相促进的感觉，对，就是越学越上瘾，嗯、<笑>而且也会获得非常多女性观众的共鸣吧。他们会跟我们讲这些东西，是他们也听到也非常开心，嗯、然后就哦，原来我说的东西真的是有价值的呀。对，嗯，就
4: 说这不只是你们的苦恼，对不对？对，就是比如化妆也好、嗯，包括没有兜什么之类的是吧？是的
0: ，或者说从更那个的层面说，嗯、就是。原来我的视角不是一个特殊的视角，对就是、是一个偏偏激或者极端的，就像电脑的系统一样、嗯，就是我们每个人都是有系统的，但我们之前就默认那个东西是没有系统的。就是 Windows 那种桌面，你就会感觉那个东西啊，世界就是个样子，就是蓝天白云，还有一座山。但是它其实是一个电脑系统，你选择用这种方式去看。一、就是、开始
4: 可能会怀疑，你说我说这个事儿，有人会关心吗？有人会看着这个事儿吗对是？对吧？你、嗯、比如我想起周奇墨他演的那个去点餐的，对吧对？我相信大部分人都有这个苦恼。我讲就永远排到你前面那人，永远是点餐特别慢。对，啊，就是你必须在这儿，你你要表现快一点啊，在这儿吃，这是这个什么什么。是,是对，嗯。呃，强总来说一说，呃，就比如说哈，你你因为你看啊，咱们从小听相声哈，对，相声里确实哈哈开始捧捧哏了哈,哈,哈，相声里确实你看、啊、从八十年代其实也有相声演员，比如说单连丽老师对吧，跟王全他们一起演，嗯、后来也有贾玲对吧？哦、我得我得玩命想单连丽是谁？哦，对，是她，是她，<笑>对吧？是她，就是你，但是毕竟毕竟女相声演员首先少，再一个他们的知名度。对吧？就哪怕最知名度最高的，啊、可能也比不上那些、啊，呃，排在最前面的。比如咱们现在刚才说到姜昆，那郭德纲老师更不用说了。就是怎么看这个事儿？那脱口秀确实有这个视角出来了。这个是不是你当时会有这种感觉吗？这种发现吗
1: ？我觉得相声在之前的这些年里
4: ，呃，比如说
1: 鲜有知名的女相声演员，确实是阎鹤祥老师说出来了其中的一大部分。因为原本这些相声作品。啊，大多数是男性创作者创作出来的，而没有涌现出专为女性演员所创作出来的好的相声作品。呃，即使有一些女性演员在台上说相声，他们说的也都是呃男性演员的相声作品。他们往往会模糊自己的性别角色，是吧？就是咱说那些跟这个性别没关系的、普世性的那些作品。就是老一代的女相声演员，什么回婉华等等，对，他们那时候，你看现在偶尔展示一下，不是现在了，现在也就前些年了，大多数是什么贯口类的呀、学唱类的呀这样的作品。实际上，真正的女性的有女性角色、女性视角的相声作品，是赖声川的相声剧，哦，是吧？赖声川曾经创作过一部相声剧，其实也只有那一部，里边有演员这个芳芳等人。我觉得那个作品非常好，那个作品提供了一种可能性，就是女性角色和女性视角是可以和相声这种形式做很好的结合的。那个作品的质量非
4: 常好，我现在偶尔还经常听。插一句，是叫《今夜女人说相声》还是叫《这一
1: 页》这一？这 w o m a 说相声 ，woman 说相
4: 声、呃，对对对,
1: 对 ，women 其实是 women， 但是是那个拼出来就是拿拼音拼一样。嗯、然后呢，嗯。我觉得脱口秀是天然的，因为有很多女性脱口秀演员的范本，让我们可以，也许能更快的找到那个舞台角色，能够激发出女性创作者的那个舞台自我。而在相声这个领域呢，就相当于又要筚路蓝缕、白手起家，这个压力、阻力和难度可能都要更大一些。但是我确实依然盼望着能有人哈,哈。去尝试一下，去突破一下。我不觉得相声这个形式它天然是男性的，没道理，是吧？这个事儿没道理，只是说可能他目前为止还需要有人来做这个开拓工作。但是就像我刚才说的，也许已经没有这个必要了。啊，就是未来是不是还非得做相声
4: ？没有必要，相声这东西要活。一千年吗？好像，呃，是这样的啊，江总，就是你你我我能听出你来，你就是好像，好像感觉是无所谓似的。但我不知道，如果说，呃，相声真的是就开始没落或者怎么着了，就永远起不来了。你你,你自己会有一些内心的不舍或者遗憾什么之类的吗？没有，<笑>我想了想，我,我想了想，决定没有。我,我,我这可不是起音乐那种啊，要起杠的不是那种哎、啊。对我就是想问点真实想法，就是因为我觉得，你说从小听那么多，我我
1: 早些年啊、哦，我认识一个唱昆曲的老师，这唱昆曲的老师呢是咱北方昆曲剧院的，他就一直有一观点，说昆曲这玩意儿死了就死了吧，不要去拯救它了。嗯，啊。我当时也觉得很惊讶，就你不是一唱昆曲的吗？是吧？按道理说，你得玩命拯救他呀。他就说，与其让这个昆曲，哈，呃，咱咱咱弄一比方吧，就是一个八九十岁的老人，你非得给他插一大堆管子，冒充他现在还生龙活虎，你看着就不难受吗？是吧？你给他插多少管子，他也不像当年那个年轻人了。而有些艺术形式，为什么我刚才想了一下呢？就是我觉得相声跟其他很多艺术形式一样，都已经有过足够光辉灿烂的作品、演员、创作者留下来了。就是如果是一百年前，我是一个一百年前喜欢相声的人，说相声这东西现在绝了。你遗憾不遗憾？我会特别遗憾，但现在我没有那么遗憾，因为我现在天天听的也都是几十年前的录音，我看的也是几十年前的视频，啊，我我我我不觉得我不觉得相声这玩意儿接下来还会有超过那一代演员跟那一代创作者的作品和人出现，啊，我我觉得现在的人不该较劲在这个事儿上，说我们能超越马三立吗？我们能再造一个侯宝林吗？不可能，也别费这劲了。赶紧改行去试试脱口秀，试试 sketch 啊，尝试一些别的新的喜剧形式。我觉得
4: 那可能才是真正该做的事情。呃，你是觉得相声已经完成了他的使命了？比如说他在喜剧这方面如果有使命的话，就是说他再怎么着也不会超越当时的作品和当时的人。不是，对，你觉得恐龙灭绝了，你遗憾吗
1: ？是吧？那恐龙非要一直活到现在吗？别给
4: 恐龙插管子了，对吧
0: ？我们现在做的也像一个 AA 互助会，就是告诉大家想开一点
4: 。对、嗯，尤其是看到起码脱口秀起来了，就喜剧这个事儿没断啊，就喜剧这个事儿没断、嗯，对不对？是呀，是呀，就是我觉得，嗨
1: ，我前些天还是跟人说呢，我觉得脱口秀这玩意儿刚出现的时候，中国相声界就该宣布说这玩意儿就是相声。<笑><笑>就站名名权叫命名，<笑>郭德纲宣布就是你，你就宣称这玩意儿就叫相声，就完了，那相声就又活过来了，转世了，<笑>对我们转世了。命
4: <笑>名<字>，<笑>中国曲艺家协会就当时就该设一个脱口秀分会。就得了，哎，啊、这个事这个事还还真有影你还别说，好像是有，好像是有，我知道有影对，这个事啊,真的啊,啊，当然不不细说了，我知道一些脱口秀的老师
1: 早就是曲协会员了，哎，哎这个事儿不
4: 细说了、嗯、啊，韩静老师说一说刚才说这个问题，呃，就是说。嗯，你你会进行比较吗？就是相声啊和脱口秀，你觉得相声这个，比如说他，比如说哈、啊，他他永远起不来了。可能我记得你们当时那个博客是吧，在那个呃宇宙牌电饭锅，你们跟那个老信、辛福臣老师你们一起聊过这个事儿。三个人好像现在都是不怎么听现在的相声了，都是就觉得那些老段子已经够我用的了，够我听的了，反复听没问题。韩老师是这样想的吗？嗯，
2: 他不是，他主要是新相声没有可听了，所以只能听老相声，这是一个原因。但我想先倒回去啊，就刚才你们就是说到这个女性的喜剧表达那个问题，哦哦嗯、这个是脱口秀在今天的一个值得关注的地方嘛？就是刚才我们正好说，呃，有没有哪些是？值得向家家推荐也好，跟印象深刻的表演哈，比方说，我刚才突然就想到了那个今年看的三个线下，呃，一个是我跟姜总一起看的是，咱俩一起看的是史岩
4: ，哦，史岩，东北的
2: 史岩对吧？史岩的专场、嗯、啊，史岩专场在网上有一些片段，然后还有一个是，呃。一位新疆来的女演员，你们肯定认识。虎子涵。哦，子涵,、啊哦、子涵王子涵的专场是出书的
4: 那位
0: 吗？对，是吗？哦、是是
2: 谁,谁的书你都看过？<笑>他那个“子”是桑子的“子”，大家可以搜一下啊。墨、那、江、个、小象是吧？对对对对对，是的。嗯，然后还有一个是那个最近也是在网上有有一个，他有一个十五分钟，有小小小的专题叫“夏夏、哦”，啊，夏天的“夏”是那个。单立人的演员，为什么我就是说既值得向大家推荐这三位演员的表演，又想起这个女性表达这个话题呢？就是她终于在这个场合，或者说这个语言环境里，她成立了。你比方说，咱们刚才说那个那个现象，呃，我记得有人问过叶嘉莹，她说叶先生，你作为一位女性的诗词学者，为什么你不研究女性的？专题啊，你研研究的都是那个那些，其他人也研究了杜甫啊，这些女女老师顾随研究这些。他说，因为女性文学在历史上不成家世。他说是，你可以看到人啊，一个一个人最好的人可以写到像呃李清照，写到像柳如是这个状态，但是他没有一个家世，就是说一个谱系啊，甚至说是一个风格存在。他只有进入到了当代文学里面，我们看到了从张爱玲开始。女性文学它有家世了，就是在这个单口喜剧里，它能给女性一个家世，这是我觉得它比相声值得拥抱的一个原因。因为相声那个时候，他确实从那个张寿臣就说，他说这个事儿我们不是歧视女性，而是为了保护女性。这相声说相声人一使相声不好看，但事实上他也不一定认识到的一个现象就是，整个的过去的传统文化里头，他不需要女生说话。他甚至也是不需要很多人说话，嗯啊、呃，是吧？所以他他才在，就是说相声演员说话只是为了谋生，他说的也不是人话，说实话、啊、<笑>说的也不是人话，他只是说的一个你要姿态极其的低下，嗯，就像狗头叫这种，哎、呃、牛头叫这样的段子才是那个时候真正的状态，不是一个有尊严的话。所以，在这个角度上上来讲，就是相声和今天的矛盾，我认为是出现在这个层面，是一个语言，你能不能寻找到你的语言的层面？而你一旦寻找到了，你就不是相声了、嗯。这就是枪总和那个刚才说那些给我的一个联想。呃，而且我我我我我我怕出门被相声演员打哈，我再说一个，呃，值得。<笑>自我防卫的一个比喻吧，就是跟枪党说那个事情，就是一个人，就是你该拔管子的时候是一种幸福。呃，你可以做什么呢？就是那个比喻时候，原来是是是是怕被京剧演员打，跟京剧演员说的，就是鲸鱼死掉之后，它会变成鲸落，它的生命会以。这个尸体的形式去滋养其他的海洋生物，建成一个新的环境。就是你相声，你也去做一架经络就好了。你干嘛非要在这插着管子，占用这些自然界的能源呢？哇，是吧？<笑>哎、事实上，我忘了是不是那次跟，跟<笑>是不是那次跟阎鹤祥老师聊了
0: 的
1: ？就是相声演员改行去干别的，干的都特别好。
4: 对
1: ，嗯啊，这我前两天还发现一个，就新东方老师改行去干别的，干的都特别好。对对对。哦我觉得他们就都都以后以后当以后干培训就得
4: 了，是吧？<笑>行嘞啊，那咱们进入最后一趴啊。今天我们聊喜剧多一点，聊这个文学少一点哈、啊。接下来可以说一说严爷爷，哦、言言言你们你们是将来肯定是不管这个从事脱口秀行业从事多长时间啊，就将来肯定是要写作的。对不对？对，而且是要写大作品的，对吧？啊、这方面可以说一说。啊、嗯
0: ，对我我们其实现在正在写小说，然后也也希望能尽快。这个也
4: 是一人一句的写吗？这个啊、哦
0: ，不是不是，跟他一点关系都没有。就是你们,们你们你们,你们出
4: 的书会是一人一本、嗯、还是说怎么着？你肯
0: 定是分开写的。我们还是很尊重。是一人一本吗
4: ？你们想的肯定不会是一个故事吧？不是，不是，是,不是,不是,是,一,本是一本小说吧？嗯、对吧对？我们很尊重文学，不会干这样的
0: 事。<笑>对，就是说后嗯，你说，你说，你说，就是你说你们、就是齐头并进都在写，对吗？对，是的。然后，哎，我也不知道该该怎么说，因为毕竟他还没写出来，所以感觉再说也没有什么意义。就是，但是确实是我们一直想做的事情，也是觉得很多东西是通过脱线性没办法表达的话，可能通过文学能够，嗯、呃，比较接近我们自己真实的自我。是
4: 的，嗯。那你们的写小说的写法是？比方说，我要想到了，我就一直写写到底，还是说写的过程中觉得哎这件不好，我就就就就先放这儿，就就全全全全那个推推倒重来，是怎么一种？会有很纠结吗？会追求完美吗？当然，
0: 当然纠结了。我们就其实也不知道该怎么写。么我们之前还问陆内老师，就是该怎么，就是因为我觉得写脱口秀，我们大概会有个呃。大概的那种感觉吧，就是你写出来一个东西，然后留在那儿，呃，基本上两三天以后，你就大概知道它是一个成立的还是不成立的东西了。但是小说，你就觉得每一个标点符号你都可以改。就是觉得这句话到底要不要留，或者说整个故事到底有没有意思之类的，就会想很多，觉得没有一个字是不可以改的。然后陆毅老师让我们先写到十万字，就会找到手感，<笑><笑>好吧
4: ？你们是有一个大概的体量的一个预估吗？会会写一个非常长的长篇小说对吗？哦
0: 、那中应该写不了篇，就是十几万字的那种。先尝试一下也<笑>对，就是嗯
4: 好。呃，我记得杭江老师在你的文化参考里边说过。你觉得脱口秀是中国喜剧的未来？你现在还是不是这样想？啊，它、就是、已经是
2: 现在了，不、嗯、都不是，不只是未来了
4: 。嗯，就是说未来它会一直存在下去，会是这样说吗？不会吧
2: ？嗯嗯。<笑>比较近的未来，我觉得它是会存在的。因为我
4: 为什么问这个问题？因为我记得你们俩就主编那本书里边，其实问了不止一个人说问了这个问题。然后呼兰就认为肯定会一直存在，但可能它不会这么火了。就他认为现在特别火。嗯、对。但是比如建国就认为，他说应该会一直存在下去。呃，也有的人会觉得可能不会，或者说以另外一种形式。啊，这个你怎么想？啊、uh, ，呃，
2: 所以我我我就是不太赞同建国的这个对线下的这个摒弃，就在这里、嗯，就是我认为他的未来的一个重要形式仍然是进入生活方式，就是我们还是会寄希望于将来大家进到一个小剧场里去看一些演员的线线下演出，嗯、呃，也许对于像王建国这样的演员来说这事儿不重要，但是对于坐在下面人来讲这件事儿很重要，而、wow. 且而且。而且到下面的人，他还会想我要去走到那里去说我自己这件事儿很重要。那从这个角度来说的话，那是一个可期待的未来。至于他在综艺里面
4: 那事儿反倒不重要，反正我也没给那个视频网站充费、哎。你这个倒让我想起蛋总那句话，就是每个人可能都可以说几分钟，五分钟。啊、哎，五分钟啊，对啊。就是说，每个人都把这个当成一个我自己可能一个小的表达或者一个什么，那可能是一种非常好的一个方向。是，就是这样的，就是他终于给了你一个可能性
2: ，是吧？嗯就是，呃，正是因为他和相声的那个，刚才江总说的那种，就是你看着这这,这包袱不会使这种痛苦，但是就告诉你不会使包袱，你也可以去，而且这个确确实,实实就是谁还提炼不出五分钟好笑呢？有些人一辈子都是个笑话，这还差这五分钟啊<笑>？是的，<笑>呃，总来聊聊这个问题啊，你我
1: 我就不是特别关心脱口秀这玩意儿将来还有没有。我觉得它一点都不重要，就连相声我都不可惜了。脱口秀有什么要紧的呢？我反倒在乎的是啊，但对这个事儿我是有，对我接下来要说的这个事儿我是有信心的，就是喜剧会一直在的。对，就是幽默感，应该会一直存在于我们的生活里的，因为这个东西你你你进它你也进不了它，甚至这东西吧，它还一打一蹦高。你越近它，它可能滋长的会越生猛。
0: 对
1: 。啊，它也许本来还温和，你非要把它按下去吧，它可能它就开始斜着长了，是吧？我我相信喜剧会一直被大家需要，我相信幽默一直会被大家喜欢，我也觉得。只要人类社会还在，只要人类文明还在，脱口秀在不在的也不重要，啊，以后的喜剧演出是一个人说、俩人说，有桌子没桌子，都不要紧，啊，但是我相信幽默会被一直的喜欢下去、需要下去。
4: 因为不管这个笑也好、喜剧也好、幽默也好，它到底是不是刚需？因为有这一说嘛，对吧？有人就说是刚需，有人说可能不是。呃，但是我相信这种轻松、这种幽默、这种温暖，人们是需要的。包括我记着周奇墨在那个书里也说到了，他说幽默这个东西。喜剧这个东 西， 它应该是符合人性的。它只要符合人性的东 西， 这个东西应该会一直存在下去的。不管它将来就是以一种什么形式来来出 现， 到底是脱口秀也 好， 相声也 好， 小品也 好， 还是喜剧电影也 好， 但它肯定会一直存在下去。呃， 咱们(笑)就一(笑)直期待这一天 吧， 期 待， 期待每一天 吗？ 期待每一 天， 啊， 行 嘞， 那我们今天就差不多就到这儿啊。各位有什么想说 的， 咱们要不要学实话实 说， 每人再陈述一 句？ 要不要 说？ 要没有，咱就撤，啊、嗯
0: ！实话已经说这么多了
4: ，<笑>不要再强
1: 行正能量了，<笑>行
4: 了<吧>，<笑>好了，好嘞，那就感谢大家，感谢大家，今天这场活动就到这儿结束，也呃，请大家再关注咱们文学节的其他的活动，谢谢大家，再见。好了，到这儿这期节目就差不多了。感谢单向街书店授权我们播出活动的现场录音，也算我们节目变相的，同时邀请到了枪总、行江老师和严严月这四位重要的嘉宾，所以也谢谢他们四位。关于我们提到的相声、小品、脱口秀、sketch 等喜剧的话题，你有什么想说的？欢迎给我们在各个播出平台留言，或者进 T 5群和主播以及更多的朋友一起畅聊。感谢收听本期四十五条，下期再见，拜拜。所答
2: 者不理，用笑
0: 用歌声传我传奇，是非事实可。